0: Buenos días, hoy es domingo 21 de agosto y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 23 historias con tres celebraciones, pero antes, ¿quién dijo? Hay una verdadera sed de conocimiento científico en la mayoría de los hogares. Creo que satisfacer esa sed creará una actitud amistosa hacia la ciencia y los científicos que favorecerá la causa de la ciencia en el futuro. La ciencia necesita un público informado y amigable que la respalde. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Mundial de la Tercera Edad. La celebración se llevó a cabo por primera vez en 1991, con el objetivo de que este día aumente la conciencia sobre los factores y los problemas que afectan a los adultos mayores, como el deterioro de la salud y el maltrato que reciben en su día a día. Hoy se celebra el Día Nacional del Trabajo Social. El trabajo social es una disciplina que tiene como objetivo ayudar al desarrollo de relaciones humanas saludables y fomentar los cambios sociales que permitan a las personas tener una mejor calidad de vida. Sin más, las personas que realizan trabajo social como profesión buscan actuar sobre las interacciones de las personas con el entorno. Hoy también se celebra el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Los actos de terrorismo que propagan una serie de ideologías de odio hieren, dañan y matan a miles de personas inocentes cada año. Ante este escenario, las víctimas de terrorismo luchan para que se escuchen sus voces, se apoyen sus necesidades y se respeten sus derechos. Sin embargo, a menudo se sienten olvidadas y abandonadas una vez que se atienden sus necesidades inmediatas. Esta situación sumada a los pocos recursos de los Estados miembros y su capacidad para satisfacer las necesidades a mediano y largo plazo no contribuyen a lograr su total rehabilitación. Para lograrla, se necesita un apoyo multidimensional a largo plazo que incluya medidas físicas, psicológicas, sociales y financieras, elementos indispensables para su total y plena integración a la sociedad. Historia de ciencia número 4. Manual para acuarelistas. Hubert Gautier nació el 21 de agosto de 1660 ingeniero francés autor del primer libro sobre construcción de puentes Traitées de Ponts, en 1716 el cual cubría puentes de mampostería y madera cimientos, pilares y cimbras la velocidad del agua y herramientas de referencia tales como un diccionario de términos y una lista de edictos anteriormente había escrito un tratado de caminos publicado en 1693 su profesión original era médico se convirtió en ingeniero naval y más tarde en inspector general de puentes. También fue autor de libros sobre fortificaciones, las antigüedades de su ciudad natal, Nimes, y un primer manual para acuarelistas. La acuarela también tenía cierto interés militar, ya que los cartógrafos la necesitaban para impartir el tono correcto. Y esto explica por qué Gautier decidió escribir este tratado. Historia de ciencia número 5. Gas carbón y energía de vapor. William Murdoch nació el 21 de agosto de 1754. Inventor escocés que fue el primero en hacer uso extensivo del gas de carbón para iluminación y pionero en el desarrollo de la energía de vapor. Se unió a James Watt y a Matthew Bolton. En 1784. Fue enviado a supervisar la instalación de máquinas de vapor Bolton Anguad que funcionaban con equipos de bombeo en las minas de estaño de Cornuales. Mientras estuvo allí, probó sus ideas para usar el gas que se desprende al quemar carbón. Desde una retorta de hierro en el patio trasero de su casa, pasó un tubo de metal a su sala de estar. El 29 de julio de 1792, Mordock logró una llama de gas dentro de la habitación. En 1802, Bolton instaló dos láminas de gas en el exterior de su fábrica de Soho. Al año siguiente, la fundición se iluminó por completo con gas. A poco tiempo, Bolton and Watt comenzaron a vender equipos de iluminación y calefacción con Mordock como socio en el negocio. Historia de ciencia número 6: Análisis y la teoría de los grupos de sustitución. Agustín Louis Cauchy nació el 21 de agosto de 1789, matemático francés pionero en el análisis y la teoría de los grupos de sustitución, grupos cuyos elementos son secuencias ordenadas de un conjunto de cosas. Fue uno de los más grandes matemáticos modernos. Su nombre es uno de los 72 científicos franceses grabados en la Torre Eiffel. Historia de ciencia número 7. Proceso Bessemer Kelly. William Kelly nació el 21 de agosto de 1811. Ironmaster estadounidense que inventó el proceso neumático de fabricación de acero. Mientras era un fabricante de teteras de hierro, descubrió que el aire frío soplado sobre el hierro hacía que el metal se pusiera al rojo vivo al encender el carbón y eliminar así las impurezas. Aplicó su técnica de ebullición con aire a su propio producto, pero sus clientes denunciaron el acero tonto de Kelly y su negocio declino. En una pelea legal, al afirmar que sus esfuerzos prácticos para investigar el proceso se habían llevado a cabo antes, su patente tardía del 23 de junio de 1857, ganó prioridad sobre la patente estadounidense de Sir Henry Bessemer, de Gran Bretaña. Sin embargo, el invento de Kelly fue solo un primer paso. Licenciaron conjuntamente sus patentes. Los desarrollos posteriores de Bessemer tuvieron mucho más éxito. El proceso Bessemer-Kelly ganó aceptación y produjo el primer acero económico y fomentó la era industrial. Historia de Ciencia número 8, el analista químico más hábil del siglo XIX. Jean Servais Stas nació el 21 de agosto de 1813, químico belga notable por sus determinaciones precisas de pesos atómicos. Había trabajado bajo la dirección de Domas, con quien estableció el peso atómico del carbono. Stass trabajó asiduamente para realizar mediciones más precisas de otros pesos atómicos. Deseaba probar la hipótesis de Joseph Proust de que todos los átomos eran conglomerados de átomos de hidrógeno, aunque esto no pudo lograrse. Stass fue probablemente el analista químico más hábil del siglo XIX. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 9 COMPUESTOS ORGÁNICOS Charles Gerhard Charles Nació el 21 de agosto de 1816. Químico francés que junto con Auguste Laurent desarrolló una clasificación de los compuestos orgánicos. Como la mayoría de los químicos, era consciente de que el sistema dualista de Jones-Verselius no era satisfactorio y trató de crear una alternativa. Adoptó lo que se conoció como la teoría de los tipos, en la que pensaba que todos los compuestos orgánicos se basaban de cuatro tipos principales, hidrógeno, cloruro de hidrógeno, amoníaco y agua. Los compuestos orgánicos se referían a estos tipos, reemplazando un átomo de hidrógeno en uno de estos compuestos por un radical, es decir, por un grupo de átomos. Sus contemporáneos se opusieron a su idea y luego la abandonaron pero resultó importante en la posterior racionalización de la química orgánica estructural. Historia de ciencia número 10. Óvulos. Karl Hegenbaugh nació el 21 de agosto de 1826, anatomista alemán que puso énfasis en la anatomía comparada. Esta investigación lo llevó a convertirse en uno de los más fuertes defensores de la teoría de la evolución en Europa. El trabajo de Gengenbaur sobre los peces proporcionó evidencia en apoyo a la postura de Huxley contra una teoría que sostenía que el cráneo se originó a partir de las vértebras expandidas. A partir de estudios de embriología, afirmó que todos los óvulos son una célula simple, en 1861, como sugirió anteriormente Schwann en 1838. Por lo tanto, no solo los óvulos y los espermatozoides de los mamíferos, sino que todos los óvulos y los espermatozoides son células individuales, al igual que los óvulos relativamente grandes de las aves y los reptiles. historia de ciencia número 11 agujeros negros edward thomas Cobson nació el 21 de agosto de 1901 matemático inglés conocido por sus estudios en análisis clásico ecuaciones diferenciales e integrales y su uso en la física matemática después de graduarse de la universidad de oxford en 1922 se mudó a escocia donde pasó casi toda su carrera. Su primer libro en 1935 tuvo un éxito inmediato. Fue coautor de su próximo libro, La teoría matemática del principio de Huygens, en 1939. Para 1975 había publicado cuatro libros más sobre expansiones asintóticas, espacios métricos y ecuaciones diferenciales parciales. Muchos de los artículos que escribió unieron las matemáticas y la física, de los cuales el último mostró interés en la astrofísica, Electrostatics in a Gravitational Fire, de 1978, que fue relevante para los agujeros negros. Historia de ciencia número 12 la naturaleza de las cosas. Roy Kenneth Marshall nació el 21 de agosto de 1907, astrónomo estadounidense que contribuyó al delgado pero clásico Star Maps for Beginners de Leavitt, un libro sobre el cielo y el aprendizaje de las constelaciones que apareció por primera vez en 1942 con revisiones periódicas durante 50 años. Combinó su experiencia científica con el talento para el espectáculo como locutor científico de televisión pionero con un programa semanal llamado 15 minutos sobre la naturaleza de las cosas se estrenó en la cadena National Broadcasting Company conocida actualmente como NBC el 5 de febrero de 1948 con una transmisión desde el Fels Planetarium se hizo tan popular que funcionó todo el año hasta el 29 de agosto de 1952 Historia de ciencia número 13, cofundador de Google. Sergei Mikhailovich Bryan es un informático ruso-estadounidense que se graduó en informática cuando cofundó Google Incorporation con Larry Page en 1998, aunque había estado trabajando en sus ideas de motor de búsqueda desde unos años antes. Era un niño cuando su familia se mudó de Rusia a los Estados Unidos. Sus trabajos académicos incluyeron extracción de patrones y relaciones de la World Wide Web y minería dinámica de datos. Brian se tomó una licencia de su doctorado para dedicar un tiempo a Google. El financiamiento inicial provino de inversionistas, familiares y amigos. El nombre se transformó del Gogol, la palabra para el enorme número dado por uno seguido de 100 ceros. En relativamente pocos años, la empresa ha crecido hasta alcanzar un valor que supera a Disney, McDonald's y General Motors combinados. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 14 GASES DE LAGOS VOLCÁNICOS Un día como hoy de 1986, más de 1.700 personas murieron cuando un gas tóxico brotó del lago Nayos, un lago volcánico en la nación de Camerún en África Occidental. El gas era dióxido de carbono, que al ser más denso que el aire, se pegaba al suelo y fluía por los valles. La nube viajó hasta 25 kilómetros desde el lago. Se movía lo suficientemente rápido como para aplastar vegetación, incluidos algunos árboles. Además de las muertes humanas por asfixia, 845 personas fueron hospitalizadas y 3.000 cabezas de ganado murieron. El lago Nayos tiene unos pocos kilómetros cuadrados de superficie y unos 200 metros de profundidad. Está situado en el cráter formado por el colapso de una tubería que alimenta un volcán ahora extinto. <risa> Historia de ciencia número 15. Tritón. Un día como hoy de 1989, la sonda espacial Voyager 2 encendió sus propulsores para alcanzar la misteriosa luna Tritón de Neptuno. Con 2.700 kilómetros de diámetro, Tritón es el satélite más grande de Neptuno. Las características más pequeñas que se pueden resolver en las imágenes tomadas por la Voyager tienen unos 47 kilómetros de ancho. Historia de ciencia número 16. Mars Observer. Un día como hoy de 1993 se perdió el contacto con la nave espacial Mars Observer luego de la presurización de los tanques de combustible del propulsor del cohete tres días antes de que se comenzara a orbitar el planeta rojo. El Mars Observer iba a ser la primera nave espacial estadounidense en estudiar Marte desde las misiones Viking 18 años antes. Se desconoce el destino de la misión de 980 millones de dólares, aunque una comisión estudió las posibles causas de este fracaso. Historia de ciencia número 17. Vida unicelular a bajas temperaturas. En el 2013 se dio a conocer la temperatura más baja a la que los organismos unicelulares pueden vivir y crecer. Es menos 20 grados centígrados, según una nueva investigación. Historia de ciencia número 18. Una inteligencia artificial más empática que muchas personas. En el 2014, un grupo de investigación diseñó un programa informático que podía reconocer con precisión los estados emocionales de los usuarios hasta en un 87% de las veces. Historia de ciencia número 19. Habilidades sociales a la baja. En el 2014, supimos que las habilidades sociales de los niños podían estar disminuyendo, ya que tienen menos tiempo para la integración cara a cara debido a su mayor uso de los medios digitales según un estudio de psicología de la UCLA, esto antes de la pandemia por COVID. Historia de ciencia número 20. Fusión nuclear. En el 2017, un grupo de investigación del Plasma Science and Fusion Center del MIT encontraron una nueva forma de generar iones de muy alta energía para estudiar la fusión nuclear. Historia de ciencia número 21 Lluvia de diamantes en el 2017, un grupo de investigación descubrió que podía haber precipitaciones de diamantes en el interior de planetas gigantes helados como Neptuno y Urano. Historia de ciencia número 22. Agua en la Luna. En el 2018, un grupo de investigación anunció la primera evidencia directa de hielo de agua expuesto en la superficie de la Luna, en regiones permanentemente sombreadas en el lado oscuro. Historia de ciencia número 23. SARS-CoV-2 en otros mamíferos. En el 2020, un grupo científico, a través del análisis genómico, identificó una gran cantidad de mamíferos que pueden infectarse potencialmente con el SARS-CoV-2 y, por lo tanto, podrían convertirse en huéspedes intermedios de los virus. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Pero antes de despedirnos, fue, ¿fue Roy Marshall... En su exposición de los objetivos de su programa de televisión en la NBC, La Naturaleza de las Cosas, emitido por primera vez el 5 de febrero de 1948, quien dijo, Hay una verdadera sed de conocimiento científico en la mayoría de los hogares. Creo que satisfacer esa sed creará una actitud amistosa hacia la ciencia y los científicos que favorecerá la causa de la ciencia en el futuro. La ciencia necesita un público informado y amigable que la respalde. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcasts. Ah, y también en Amazon Music Desde nuestra cabina de grabación En el corazón de Jalapa, Veracruz, México Te abrazamos con afecto Disfruta el día mm <laughs> Buenos días, hoy es 3 de junio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 23 historias de ciencia, pero antes, ¿quién dijo? Una forma de lidiar con los errores es tener amigos que estén dispuestos a dedicar el tiempo necesario para llevar a cabo un examen crítico del diseño experimental de antemano y los resultados después de que se hayan completado los experimentos. Una forma aún mejor es tener un enemigo. Un enemigo está dispuesto a dedicar una gran cantidad de tiempo y capacidad mental para descubrir errores, tanto grandes como pequeños, y estos sin ninguna compensación. El problema es que los enemigos realmente capaces son escasos y la mayoría de ellos solo son ordinarios. Otro problema con los enemigos es que a veces se convierten en amigos y pierden gran parte de su celo. Fue así como el escritor perdió a sus tres mejores enemigos. Todo el mundo, no solo los científicos, necesitan unos cuantos enemigos.
1: Descúbrelo al final del episodio. Historia
0: de ciencia número 1. Popularización de la ciencia newtoniana. David Gregory nació el 3 de junio de 1659. Matemático y astrónomo escocés, en 1702 publicó un libro, Astronomía físicae et geométricae elementa un esfuerzo en la popularización de la ciencia newtoniana. Sin embargo, en el tema de la aberración cromática, Gregory notó algo que Newton había pasado por alto. Diferentes tipos de vidrio distribuyen los colores del espectro en diferentes cantidades. Él sugirió que una combinación adecuada de dos tipos diferentes de vidrio podrían eliminar la aberración cromática. Medio siglo después, Dolon logró este resultado. Los telescopios eran un interés especial para él, y Gregory también experimentó con la fabricación de un telescopio acromático e hizo un trabajo importante en la serie.
1: Historia de ciencia número
2: 2:
0: Teoría de la Tierra. James Hutton nació el 3 de junio de 1726, geólogo escocés que inició el principio del uniformismo con su Teoría de la Tierra en 1785 afirmó que los procesos geológicos examinados en la actualidad explican la formación de rocas más antiguas. John plyfar defendió con eficacia la teoría de Hutton. Hutton, en efecto, fue el fundador de la geología moderna, reemplazando la creencia en el papel del diluvio bíblico que formó la corteza terrestre. Introdujo una comprensión de la acción del gran calor debajo de la corteza en la fusión de las rocas sedimentarias y la elevación de las formas terrestres desde niveles debajo del océano hasta tierras altas en un proceso cíclico. Hutton estableció el origen ígneo del granito en 1788. También tuvo pensamientos tempranos sobre la evolución de las formas animales
1: y la meteorología.
2: Historia de ciencia número 3. Proyectil de
1: metralla. Henry Shrapnel
0: nació el 3 de junio de 1761, soldado inglés e inventor del proyectil de metralla, una carcasa esférica diseñada para explotar en el aire, esparciendo su contenido de pequeñas balas de mosquete de plomo para herir a los soldados enemigos en un área amplia. Se unió a la artillería real poco después de cumplir los 18 años y pasó su vida en el servicio, tiempo durante el cual ideó y perfeccionó su proyectil. Inventó un cerrojo de percusión para armas pequeñas patentado en 1838, y otras mejoras en fusibles, municiones y armas pequeñas. También preparó importantes tablas de rango de artillería y originó la corredera tangente de latón para mejorar el avistamiento de armas. Incorporando su idea de la cámara parabólica, los obuses y morteros se operaron de manera más eficiente.
2: Historia de ciencia número 4.
1: Composición de gases.
0: Charles Bernard de Sormes nació el 3 de junio de 1771. Químico francés que colaboró con Nicolas Clement, que luego se convertiría en su yerno, en investigaciones científicas incluidas la determinación exacta de la composición del monóxido de carbono y el disulfuro de carbono. También determinaron experimentalmente la relación entre los calores específicos de los gases en 1819. También determinaron experimentalmente la relación de los calores específicos de los gases en 1819. En un trabajo independiente, siguiendo la pila de Volta, Desormes ideó pilas eléctricas secas compuestas por discos metálicos separados por una capa de pasta salina entre 1801 y 1804. En el periodo cercano a 1812 y 1819, con Clement, de estudió el calor y estimó crudamente el cero absoluto. Más tarde se dedicó a la política, con pérdidas electorales al principio, pero después de algunos años se convirtió en miembro de la Asamblea Constituyente el 23 de abril de 1848.
2: Historia de ciencia
1: número 5. Velocidad de las ondas sísmicas.
0: Robert Mayette nació el 3 de junio de 1810. Sismólogo e ingeniero civil irlandés que comenzó su carrera en sociedad con la fábrica de su padre y en pocos años se involucró en grandes proyectos de ingeniería. Su primera hazaña de este tipo fue levantar el techo de 133 toneladas de la iglesia de San Jorge en Dublín. Sus intereses incluían la geología física y escribió numerosos artículos sobre terremotos desde 1836 hasta 1879. Aunque otros antes que él habían atribuido los terremotos a la vibración durante el paso de las ondas terrestres, Mayet los estudió con mayor detalle, utilizando el enfoque de una ciencia exacta. Midió la velocidad de las ondas a través de la corteza terrestre, compiló un catálogo de terremotos registrados y presentó un mapa sísmico del mundo. Dado que acuñó el término, verdaderamente se le puede llamar el primer sismólogo
1: y padre de esta ciencia.
2: Historia de ciencia número 6. Técnicas y métodos de excavación.
0: William Mathieu Finders Petrie nació el 3 de junio de 1853, arqueólogo y egiptólogo británico que hizo valiosas contribuciones a las técnicas y métodos de excavación de campo e inventó un método de datación secuencial que permitió la reconstrucción de la historia a partir de los restos de las culturas antiguas. Estudió restos británicos antiguos de Stonehenge entre 1875 y 1880. Luego investigó las pirámides de Giza y otras antigüedades egipcias entre 1880 y 1914. Desarrolló el principio de datación secuencial por fragmentos de cerámica en 1890. Para 1895 había descubierto los restos de una raza prehistórica en Nagada, la estela de Merneta que descubrió en Tebas en 1896, contenía la referencia egipcia más antigua conocida de Israel. Escribió la formación del alfabeto en 1912.
1: Historia de ciencia número 7. Primera conferencia de Huxley defendiendo la teoría de Charles Darwin. En 1859,
0: Thomas Henry Huxley presentó su primera defensa pública de la teoría de Charles Darwin. Entregó su ponencia sobre los tipos persistentes de la vida animal en la Royal Institution. Discutió las dificultades para comprender las relaciones entre los organismos vistos en formas fósiles y el presente. La modificación gradual de las especies preexistentes. Esbozada en la teoría de Darwin, explica mejor los hechos descubiertos por los paleontólogos. De unos 200 órdenes de plantas conocidos, ninguno es exclusivamente fósil. Entre los animales, no hay una sola clase totalmente extinguida. Darwin reconoció el apoyo de Huxley en el esbozo histórico que precedió a su famoso libro, El
1: origen de las especies. Historia de ciencia número 9, fiebre amarilla.
0: Aristides Agramonte y Simoni nació el 3 de junio de 1868, patólogo y bacteriólogo cubano que fue miembro de la Junta de Fiebre Amarilla RIT del Ejército de los Estados Unidos, que descubrió en 1901 el papel del mosquito en la transmisión de la fiebre amarilla. En mayo de 1898 fue nombrado cirujano asistente interino en el ejército de los Estados Unidos. Agramonte había adquirido inmunidad a la fiebre amarilla de un caso infantil leve en Cuba antes de emigrar a los Estados Unidos, lo que fue una ventaja cuando fue elegido por el cirujano general para estudiar el brote de fiebre amarilla en el ejército general de Schaeffer en Cuba. Allí, Agramonte realizó autopsias con el fin de determinar el agente causal de la enfermedad. Después de un trabajo adicional en Cuba en mayo de 1900, Agramonte fue nombrado para Walter Reed Commission de la fiebre amarilla.
2: Historia de ciencia número 10. Química de los impulsos nerviosos.
1: Otto Lowey nació el 3 de junio de
0: 1873, médico y farmacólogo estadounidense nacido en Alemania que compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1936 con Henry Dale por sus descubrimientos relacionados con la transmisión química de los impulsos nerviosos. Lamentablemente, solo dos años después fue víctima de la persecución nazi y encarcelado por ser judío. Como rescate por su vida, se vio obligado a entregar sus posesiones incluido el dinero del premio Nobel, y Lowey escapó a Inglaterra. De ahí se trasladó a Estados Unidos en 1940. Su investigación mostró que era la liberación de cierta sustancia química, el transmisor acetilcolina, lo que permitía la transmisión de impulsos nerviosos. Lowey también investigó la acción de fármacos capaces de bloquear o ayudar a la transmisión del impulso nervioso.
2: Historia de ciencia número 11. Una anécdota vibrante. Un día
0: como hoy de 1875, Alexander Graham Bell usó su telégrafo armónico para transmitir un sonido vibrante de una caña a través de los cables hacia su asistente Watson. Ahora sabía que estaba más cerca de su sueño de la transmisión de voz pero no lo había logrado. El sorprendente resultado de ese día se produjo después de más retoques con el instrumento. Al día siguiente, los dos habían estado trabajando en el telégrafo. En la sala del transmisor, Watson estaba tratando de liberar una caña enrollada demasiado apretada al polo de su electroimán, cuando produjo un sonido vibrante. Bell, que se encontraba en la sala de recepción de al lado, escuchó el sonido y se dio cuenta de los armónicos complejos y las características compartidas del timbre con la vibración de la voz. Casi 10 años después, en 1880, cuando Alexander Graham Bell transmitió el primer mensaje telefónico inalámbrico en su fotófono recién inventado. El fotófono funcionaba proyectando su voz a través de un instrumento hacia un espejo. Las vibraciones en la voz causaron vibraciones similares en el espejo. Así que Bell dirigió la luz del sol hacia el espejo que capturó y proyectó las vibraciones. Estas podrían deconstruirse nuevamente en sonido en el extremo del receptor de la proyección. El fotófono funcionó de manera similar al teléfono. La diferencia era que el fotófono usaba luz como medio para proyectar información, mientras que el teléfono usaba electricidad.
2: Historia de ciencia
1: número 12. Biometría.
0: Raymond Pearl nació el 3 de junio de 1879, zoólogo estadounidense, uno de los fundadores de la biometría, la aplicación de la estadística a la biología y a la medicina. Pearl fue jefe de estadística en el Hospital Johns Hopkins entre 1919 y 1935. Fue pionero en los estudios sobre longevidad, cambios en la población mundial y genética informó en Scientific American de mayo de 1938 que el tabaquismo se asoció definitivamente con un deterioro de la duración de la vida y que la cantidad o el grado de este deterioro aumentó a medida que aumentaba la cantidad habitual del consumo del tabaco. En 1826 informó por primera vez los beneficios para la salud del consumo moderado del alcohol, a diferencia de la abstinencia y el consumo
1: excesivo, en una luz médica moderna. Historia de ciencia número 13. Primer marconigrama pagado.
0: En 1898, Lord Kelvin envió los primeros marconigramas pagados desde la isla White a varios amigos, incluido George Stokes. Como recuerda Guglielmo Marconi, escribiendo en 1902, Kelvin con Lord Tennyson estaba visitando la estación de Alum Bay en The Needles, donde Marconi explicó el aparato para su telegrafía de ondas eléctricas. Kelvin estaba tan complacido con lo que vio que deseaba enviar telegramas a varios amigos en el continente. Insistiendo primero en que se le permitiera pagar por su transmisión a Bournemouth a razón de un chelín de regalías por mensaje a fin de mostrar su aprecio por el sistema e ilustrar su disponibilidad inmediata para uso comercial. Tennyson también envió un mensaje a su sobrino en Eton diciendo, lamento mucho no escucharte hablar tu y mañana.
1: Historia de ciencia número 14. Estimulación coclear.
0: Georg von Bekesy nació el 13 de junio de 1899, físico y fisiólogo húngaro-estadounidense que recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1961 por su descubrimiento del mecanismo físico de estimulación dentro de la cóclea mediante la cual se analiza y comunica el sonido en una parte del oído interno. Bikesi desarrolló técnicas anatómicas que permitieron una disección rápida y no destructiva de la cóclea y pudo observar las ondas viajeras a lo largo de la membrana vacilar que producían el sonido. Observó la forma de estas ondas mediante un examen estroboscópico del movimiento de partículas de plata que esparció sobre la membrana vacilar casi
1: transparente. Historia de ciencia número 15, transfusiones sanguíneas.
0: Charles Richard Drew nació el 3 de junio de 1904, médico y cirujano afroamericano que era una autoridad en la conservación de la sangre humana para transfusiones. Organizó y dirigió los programas de plasma sanguíneo de los Estados Unidos y Gran Bretaña en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que agitaba a las autoridades para que dejaran de excluir la sangre de los negros de las redes de suministro de plasma. Su muerte se debió a un
1: accidente automovilístico.
2: Historia de ciencia número 16. Rutherford
1: platica sobre el neutrón.
0: En 1920, Ernest Rutherford especuló sobre la posible existencia y propiedades del neutrón en su segunda conferencia Bakerian, Londres, sobre la constitución nuclear de los átomos. Consideró los isótopos para los cuales, siempre que la carga nuclear resultante sea la misma, pueden ser posibles varios modelos estables de combinación de las diferentes unidades que componen un núcleo complejo. Más tarde dijo... Bajo algunas condiciones, sin embargo, puede ser posible que un electrón se combine mucho más estrechamente con el núcleo hidrógeno, formando una especie de doblete neutro. Tal átomo tendría propiedades muy novedosas. Su campo externo sería prácticamente nulo, excepto muy cerca del núcleo. En 1932, Chadwick descubrió
1: el neutrón.
2: Historia de ciencia número 17. Función cerebral.
1: Trosten Nils Wiesel nació
0: el 3 de junio de 1924. Neurobiólogo sueco co-receptor con los estadounidenses David Hunter Hubel y Roger Walcott Sperry del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981. Los tres científicos fueron premiados por sus investigaciones sobre la función cerebral. Wiesel y Hubel, en particular, por sus estudios colaborativos de la corteza visual, que se encuentra en los lóbulos occipitales del
1: cerebro. Historia de ciencia número 18. Genética molecular. Werner Ebert nació el 3 de junio
0: de 1929 microbiólogo suizo, co-receptor con los estadounidenses Daniel Natals y Hamilton O'Tannell Smith del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1978. Los tres fueron citados por su trabajo en genética molecular, específicamente el descubrimiento y la aplicación de enzimas de restricción que rompen las moléculas gigantes de ácido desoxirribonucleico, ADN, en piezas manejables, lo suficientemente pequeñas como para ser separadas para el estudio individual pero lo suficientemente grandes como para retener fragmentos de información genética inherente a la secuencia de unidades que componen la sustancia
1: original.
2: Historia de ciencia número 19. Ixtoc 1.
1: En
0: 1979, al sur del Golfo de México, una explosión en el pozo de petróleo xtoc 1 provoca la pérdida entre 0.7 y un millón de toneladas de petróleo, la pérdida más grande en la historia de la humanidad. Durante los 280 días siguientes al accidente de xtoc 1, el 3 de junio de 1979 hasta el 24 de marzo de 1980, se vertió un volumen aproximado de 3.3 millones de barriles de crudo, unas 530.300 toneladas. De esta cantidad se quemó el 50%, se evaporó el 16%, se recolectó el 5.4% y se dispersó el 28%, según informes de Pemex. Se estima que el desastre de Ixstoc 1 erogó 3 millones de pesos diarios para controlar el derrame, dando un total de 840 millones de pesos gastados en todo el desastre, movilizando 200 barcos, 12 aeronaves y 500 hombres. Historia de ciencia número 20, Aguada Fénix. Un día como hoy del 2020, se reporta el descubrimiento de la estructura más antigua y más grande de la región maya, una plataforma piramidal Aguada Fénix de 3.000 años de antigüedad, con tecnología LIDAR. Según el grupo de investigación, el descubrimiento sugiere la importancia del trabajo comunal, como sucedió con los primeros complejos ceremoniales en el desarrollo inicial de la civilización maya. Historia de ciencia número 21. Divergencia mitocondrial. En el 2020, un grupo de investigación informa que la divergencia genética mitocondrial podría usarse para predecir la compatibilidad reproductiva de la descendencia híbrida de mamíferos y que los antiguos humanos anatómicamente modernos, los neandertales y los denisobanos, estaban genéticamente más cerca que los osos polares y los osos pardos. 1.6 de divergencia para los neandertals y los humanos anatómicamente modernos y 2.4 para los osos. Y, al igual que los osos, pudieron producir fácilmente híbridos saludables.
1: Historia de ciencia
0: número 22. Zorros rojos de Londres. En el 2020, un grupo de investigación muestra que los zorros rojos urbanos de Londres y los distritos circundantes son divergentes en los rasgos del cráneo, similares a los perros domésticos, ya que se adaptan al entorno de la ciudad con patrones de divergencia del cráneo entre los hábitats urbanos y rurales, que coinciden con la descripción de los cambios morfológicos que pueden ocurrir durante la
1: domesticación. Historia de ciencia número 23. La hidroxicloroquina.
0: En el 2021, los científicos informaron de un ensayo aleatorizado de doble ciego controlado con placebo que encontró evidencia de que el fármaco hidroxicloroquina, polémicamente promovido por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como un tratamiento potencial, no protege eficazmente a las personas del COVID. Administrado dentro de los cuatro días posteriores a la exposición, otros investigadores continúan explorando si la hidroxicloroquina podría prevenir infecciones como profilaxis previa a la
1: exposición. Esto fue todo por hoy, y fue Georg von Bekessin, citado en George Ola en A Life of Magic Chemistry del 2001, quien dijo
0: Una forma de lidiar con los errores es tener amigos que estén dispuestos a dedicar el tiempo necesario para llevar a cabo un examen crítico del diseño experimental de antemano y los resultados después de que se hayan completado los experimentos. Una forma aún mejor es tener un enemigo. Un enemigo está dispuesto a dedicar una gran cantidad de tiempo y capacidad mental para descubrir errores, tanto grandes como pequeños, y estos sin ninguna compensación. El problema es que los enemigos realmente capaces son escasos, y la mayoría de ellos solo son ordinarios. Otro problema con los enemigos es que a veces se convierten en amigos y pierden gran parte de su celo. Fue así como el escritor perdió a sus tres mejores enemigos. Todo el mundo, no solo los científicos, necesitan unos cuantos enemigos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter. Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.gmail.com Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te
1: abrazamos con afecto. Disfruta el día.